0: 欢迎收听宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们关注到的是宋朝 GDP 占世界的百分之八十，这是真的吗？本文来源《短史记》，腾讯新闻，撰文：严九林。关于宋朝的 GDP， 中文世界呢是流行着很多说法的，最常见的是两种：一种说宋朝的 GDP 占到了世界的 80% 另一种说占到了世界的 60% 以上。在某些稍微严谨一点的文章和著作当中呢，就把这二者结合了起来，说占到世界的6 0之六到八十。其实这两个数据都不可信，占世界的 80% 之说，这个源头呢已经不可考了，也没有任何的学术和史料的依据。他的广泛传播呢，和央视《百家讲坛》一档谈宋史的节目是有关的。节目当中呢，讲述人介绍了这个数据，而且对他持肯定的态度。占世界的 60% 之说。则是出自误读，怎么个误读呢？英国经济学家安格斯·麦迪森在他的著作《世界经济千年史》当中，有一项利用购买力换算得出的统计，他认为，在公元一千年左右，当时正值中国的北宋时期，亚洲（不包括日本）的 GDP 规模是七百八十九亿国际元。那整个世界的 GDP 规模呢，是一千一百六十八亿国际元，前者相当于后者的百分之六十七左右。有些人就想当然的认为，不包括日本的亚洲呢，主要就是北宋了，所以呢，就有了宋朝的 GDP 占到了世界的百分之六十以上的说法。那其实呢，在这本书的附录 B 当中。麦迪森是有非常详细的表述的，他把亚洲不包括日本这个区域啊，划分成了中国、印度和其他亚洲国家地区三个部分。那么根据这张附表呢，中国在公元一千年前后的 GDP 规模是 265.5 亿国际元，只占到了世界 GDP 总量的 22.7% 当时的印度呢，占的高一点。印度占到了 28.9% 还有一点需要注意的是，麦迪森统计的是中国而非北宋。他在书里面把公元一千年前后的中国人口确定为 5,900 万，一般是这样认为的。公元980年的北宋人口大约是 3,250 万，这 5,900 万人当中呢，显然还包括了辽、西夏。大理等处的人口，也就是说，如果以麦迪森的计算为依据，那么在公元一千年前后呢，北宋的 GDP 总量占世界的比例，那是要少于 22.7% 的。此外呢，麦迪森还有一个关于人均 GDP 的数据对比，他通过购买力换算得出了结论：公元960年。也就是北宋立国的时候，中国的人均 GDP 相当于1990年的450美元，比同期的欧洲要略高。遗憾的是，因为没办法带来让人激动的快感，麦迪森的这个数据呢，很少被中文知识界引用。而传播最广泛的说法是毫无依据的：北宋人均 GDP 达到了 2,280 美元。当然，其实中国开始统计 GDP 呢，是1980年代的事情了。麦迪森的上述统计是在数据非常不充分的条件下做出的一种学术估计，而不是精确的计算。也有很多学者不认同麦迪森的数据，但这些不认同也不会从 22.7% 偏差到 60% 乃至 80%。所以， 60% 80% 不可能是史实，只能是神话罢了。其实，判断一个朝代的生存环境对民众是否友好，不必使用后世发明的 GDP 之类的概念。咱们由传统的财税制度入手，也是可以管中窥豹的。北宋开国，民众承受的税负其实是很高的。朱熹曾经说过。祖宗创业之初有很多事要花钱，老百姓承受的负担比之前代以为过厚重，那就是说与前一代相比呢，是重出了许多的。两宋三百年，这种状况始终没有得到改变。宋仁宗时代，包拯曾经在奏折里说：“天下的纳税户口没怎么变。”朝廷的财政收入却增加了一倍有余，这是为什么呢？就是因为这些年朝廷花钱的地方是越来越多，于是就开始玩折变，玩这个重率爆脸，就是变相的增税。他问宋仁宗：“日甚一日，何穷之有？”说这样一天一天的增税增下去，哪一天是个尽头呢？包拯说的主要是农业税，增税的核心动力呢，就是为了养活庞大的禁军和官吏集团。北宋禁军的数量在宋太祖时代已经有 37.8 万多人，到了宋仁宗呢，就高达125万多人，包括部分地方乡军。那么同时代的欧阳修也曾发出过“七八十万之兵，不得七八万人之用”的感慨。至于官吏的数量，那就更多了。仅1001年就裁减了 19.5 万冗吏，而没有被裁减的数量远远多于裁减者。为了养活这近200万人，北宋的财政很早就入不敷出了。宋真宗天禧年间的收支核算式，天下总支出 15,085.01 万。总收入是 12,675.52 万,万，亏空了 2,400 多万。宋仁宗时代，有一位大臣叫贾昌朝，他对皇帝呢说过这样一番触目惊心的话。他说：“我治理过京畿附近的一个县邑，邑中呢驻扎了 3,000 名禁军，留出了一万户百姓的税赋。”仅够勉强供应他们，交四庆赏之前还要从内库当中来开支。江淮每年向京师输送六百多万担粮食，但是江淮一年的输入，只是勉强够国家一个月的开支。其中军队呢，还要占去三分之二，永石占去三分之一。我们的国库里已经没有什么储蓄了，天下无事已久。财富既不藏于国库，也不藏于民间。一旦有天灾，有战事，那可怎么办呢？这位大臣说的三千名禁军，要一万户纳税的人才能够勉强养活。那么按125万禁军来计算，光养活他们就需要420万纳税户。宋仁宗嘉佑八年（ 1 0 6 3年）的统计。天下只有纳税户 1,246 万余户，再考虑到禁军频繁调动的费用、地方乡军的存在，还有经济地区百姓比较富裕的因素，推测一下，那么仅军队一项，大约就要耗掉天下半数纳税户的税赋，也不算太离谱。那么在这种情况之下。宋朝之所以还能立国三百年，是因为他在商业上采取了与前代不同的政策，不但不在易商，甚至呢还有了一些重商的色彩。在宋代的多数时候，来自工商业的财政收入超过了来自田亩的农业税赋，但是这并不意味着宋朝就已经有很好的商业环境了。我们要说到。一个叫做“进榷收入”的东西，“进榷收入呢”呢是北宋政府最大的一笔商业收入。所谓“进榷”，就是国家垄断。垄断的具体方式是很多的，包括官产、官运、官卖，或者呢是由官府掌控货源，卖销售许可证给私商，或者呢是允许民间生产。但必须集中卖给官府，再由官府卖给民间。这种垄断的商品种类也非常多，至少是包括了食盐、酒、茶、矾和香。宋代官府非常严苛的执行着上述的垄断政策。那么，清代史学家赵翼是这样评价的：“在酒类垄断这件事情上，未有如宋之甚者。”说是历朝历代都比不过宋朝，而食盐垄断的典型恶政发生在燕云十六州。联金灭辽之后，北宋就收回了燕云十六州的一部分，然后在这里实行新的盐法。据《三朝北盟会编》记载，在辽人统治的时代，当地每贯四百文得盐一百二十斤，也就是十一点六文钱可以买到一斤盐。北宋官员接收这里之后，立即启动食盐专卖政策，每斤至二百五十文足或二百八十文足。他们把这个盐价提升到了二百五十到二百八十文钱一斤，那足足是之前的二十多倍。对私营工商业征收商税，这个和进榷收入的体量是不相上下的。除了时而在灾荒年份对农器、粮食之类免税之外，宋人的生产生活中的所有物品几乎都在征税之列的。你盖个房子要征税，娶妻子、嫁女儿也要收税，甚至你出远门读书，在路过税卡的时候，随身携带的铜钱、铁钱也是要纳税的。只有纸币一般不征税。因为宋朝政府很喜欢随意发行纸币来解决自己的财政困难的，而到了南宋，情况就变得更糟了。朝廷开始预征预借农业税，预征就是百姓的秧苗刚刚插下去，官府就来收今年的税粮了；而预借呢，就是今年先把明年、后年、再后年的税粮给征了。时人形容这种欲界的本质，自然是有借无还。这一任官员借了，下一任官员是绝不承认的，绝不会说到了明年后年就不征粮了。商税的种类呢，也是多如牛毛，什么经总制钱、丁绢、丁盐钱、折布钱、僧道免丁钱、势力钱、秤提钱。罚酒钱、磕醋钱、卖纸钱、睡觉钱，还有下权钱。你看，宋元时代写《文献通考》的马端林说，自己虽然是时代的亲历者，但是不可以遍举，亦不能遍知。可见那时收税的名目实在是太多，实在是列举不过来呀。那还有很多的税种，他自己都没有听说过。到了宋孝宗时代，被压榨得奄奄一息的南宋的商人，已经习惯性的把各处的征税港口与关卡叫做“杀人的法场”。池州的燕岔港是大法场，湖北的黄州是小法场，湖北的鄂州是新法场。在这些法场，会替商人编造本来不存在的货物，勒令他们纳税。如果不从，以后就很难再在这里做生意。这种手段呢，在当时有个名称叫做虚贺。那么法场还会擅自更改商人货物的价格和数量，勒令他们要多纳税。这种手段叫做花术。而朝廷在政策上推广纸币，法场呢就强迫商人用铜钱纳税。铜钱不足，就以低价扣留商品做抵押，那么这个手段叫做折呢。所以，以上种种，才是宋朝民众的真实生存状况。接下来的时间，我们就一起来分享一下这篇文章背后的评论。林肯信徒，哪朝的百姓是好过的呢 ？X。鼓吹宋朝跟鼓吹四大发明、四大文明古国，这、就是一种心理找自信。祖上曾经扩过。胥礼所，整个两宋被神话美化，实际上仔细考究也不是什么盛世。至于什么赵宋 GDP 超过全世界，至少也是欧美史学不入留学者的意淫罢了。从经济上，赵家恢复了李唐坐北吃南，驻马店士大夫搞的不易兼并，前手则承担了比五代十国更重的税率。我们考究一下《清明上河图》，只有小商小贩，没有富翁。政治上呢，承上启下，加强了军权。至于与士大夫共治天下，更是空谈了，党争不断。但至少比朱明略好。知识分子愿意为愿意为一姓献身，而军事上一些像神臂弓，也是外敌辩解者贡献的。两宋国营工厂远远谈不上科技贡献。对外，仁宗一朝是鸵鸟政策，坐大西夏崛起，末世安南，也就是越南陈朝吞并藩属。这就为神宗朝宋越战争埋下隐患。浩宇问：“元朝呢？赋税比宋朝轻重？”作者的回复是：“轻一些。”微微急忙说：“秦制之下，普通老百姓没有可以过得好的，自古以来好像都是这样。”雪糕米米兔，十几年前有一则新闻。某新加坡商人到内地开酒店，当地以营业面积征收小姐税，也就是只要你是这种经营场所，不管有无小姐，收小姐税，按营业面积征收。原来这种传统至少可以追溯到宋朝呀。祥和居主人曾经有一位网友“天风海雨”说：“别走极端。”两宋之富，毋庸置疑。看出土墓葬就知道，无论官宦平民，宋人陪葬品最富。这个论述呢，鄙人实在不敢苟同。墓葬内陪葬品丰厚与否，当然与时代背景有关，但更与风俗习惯有关。无论是从中国考古的实践或者理论来看。宋朝都不存在所谓“宋人陪葬品最富”这种事实。相较而言，崇尚厚葬之风的汉墓、先秦墓，其出土陪葬品的档次和数量都远超宋墓。花生丸子，最近正在看一本书，《我们为什么爱宋朝》。其实呢，我们爱的一直是自己臆想中的宋朝。祥和居主人。南宋为了苟延残喘，不仅仅是税重，后来还拼命发虚值的大钱，可谓是财税金融双管齐下，把老百姓刮得一干二净。雨中深秋，宋朝还有一点好是不搞文字狱，行不上士大夫，相对于明朝野蛮的廷杖来说，较文明了。还有位朋友叫 Sunshine。他说：“山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？暖风吹得游人醉。”看起来人家的生活很好呀，文化非常繁荣。学生时代可以学到的最多的文章诗词就是宋代了。一个很穷的时代，怎么会有那么多锦绣文章呢？人们只有吃饱了，才有心搞文艺创作吧。王思杰说。觉得计算什么一千年前、两千年前的世界 GDP 都是扯淡，经济数据都严重缺漏，怎么可能有可靠的结果呢？只有近五百年来的经济数据分析才是能靠点谱的。蒋成先今天还看到一篇文章说，北宋是因为大量进口羊肉导致铜钱流失亡国的，这种思维模式也是令人啼笑皆非了。还有朋友说，能信占世界 GDP 80% 的人，不知道有多中国中心论呢、啊？没有读过书的中国人也能透过佛教知道印度是西方大国；只看过金庸戏的人也该知道波斯也是西方大国；学了九年义务教育的人更是应该知道十世纪的地球长什么样。所以，真是应了那句话。大中国主义者已不是文盲那么简单了，而是先开创再画吧，那样自娱自乐了。所有过往皆为序章，麦迪逊的结论不过是想当然耳。列宁也说过，王安石是伟大的改革家。马可波罗吹嘘中国多么富庶，那为什么外国人的奇葩论断就能大行其道呢？可笑至极呀！老刘说：“究竟生活在宋朝是不是幸福？只能穿越回去感受了。”来了来了虫！宋朝的历史几乎就是在外族的入侵中度过的。整个宋朝为什么重文轻武？因为赵家王朝建立在兵权之上，所以宋朝皇帝都怕武将实力大了威胁自己。图拉真大帝。自然经济人均产值其实都差不多。如果北宋占了世界 80% 的话，那其他国家的人岂不是只能靠光合作用填饱肚子了吗？